0: Olha, Caquita. E aí, seus comunistas safados? Aqui é a Paula, ainda contida, ainda um pouco sem voz. E comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria dizer que esse é o segundo programa que eu estou gravando no meu quarto novo. Mas eu gravei aquele trechinho que foi ao ar no programa Invadido. E eu tô tranquila, porque eu acho que não vai ter nenhum problema de eco nem nada nessa mudança. Que uh, bom, fico feliz. Que era feliz. uma preocupação que eu tinha. Uh, Sim. E, tecnicamente não deveria, tipo, considerando a física da coisa, não deveria, né? Mas a física não funciona no mundo real, né? É, e o meu quarto, ele existe no 10. mundo real. É, ela existe no vácuo, e o meu quarto não tá no vácuo, então não confio 100% no, <risos> no físico. Uh, sim Mas tá de boa, eu ainda tô dentro do sweet spot que eu tenho que estar, e agora tem meu guarda-roupa na minha frente, e ele é um guarda-roupa aberto, então ele não sim. rebate.
1: Eu né? continuo no mesmo lugar no meu quarto, cheio de coisas em que é impossível ter eco. <risos> é isso. É, o meu quarto ele tem muito mais espaço <risos> aberto agora,
0: mas eu inclusive eu acho que se eu virasse o microfone pro outro lado daria eco, mas eu tô no, eu tô no lado certo. Hoje, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre o que a gente tava vendo, e eu não sei, Renata, se tu não teve essa impressão quando a gente pensou a respeito de fazer esse programa, mas eu pen- a primeira coisa que eu pensei foi, eu não tenho nada pra falar porque faz, sei lá, cinco meses que eu só assisto Andor, mas aí eu pensei <risos> que não, eu assisti algumas outras coisas, mas sabe o que eu tava vendo hoje de tarde, Renata? Andor, Andor, é, é uma realidade que eu tenho que aceitar, né? É, né? Mas acredite ou não, eu vi outras coisas que não andam. e a Renata viu outras coisas que não entrevista com o vampiro. Uh, eu, eu tenho uma eu vantagem
1: não... muito grande nisso. Que eu jogo videogame. Sim, realmente. E tu não joga videogame. Então eu costumo ter, né? Por mais que eu esteja vendo a, aquela uma série de forma louca. Eu tô sempre jogando videogame também, então sempre tem um joguinho, um negocinho pra recomendar. Mas falando de entrevista com vampira, já vou degringolar aqui é a lista que eu fiz. E eu vou fazer um pequeno parênteses sobre Mayfair Witches aqui. Hum. Então, pra quem não sabe, a Ian Rice, além de escrever a série dos Vampiros, ela escreveu uma saga de bruxas, chamado A Hora das Bruxas. É uma história que fala dessas irmãs essas irmãs não, dessas bruxas Mayfair. Elas são dessa família de Nova Orleans, de bruxas e tal. E elas têm um demônio, espírito, criatura ligado a elas, que é o lester E a MC, que é a emissora que fez a entrevista com o vampiro, quer fazer todo um universo, porque tá na moda, porque a Marvel fez e deu certo. E tá todo mundo fazendo, eles querem fazer o um universo Dan Rice. Então, eles fizeram a série das bruxas Mayfair. Que, comparada à entrevista com o vampiro, é muito morninha. Eu não diria que ela é ruim... Eu acho que, assim, se tu tá com tempo e ia ver um negócio, até dá pra ver, assim. Mas ela não vai ser incrível como a entrevista com o vampiro foi. E não é nem porque, ah, eu prefiro e eu gosto mais dos personagens, não sei o quê. Não, ela é piorzinha. Ela é bem piorzinha, assim. Eu acho, assim, pelo que eu já vi também das pessoas
0: comentando, essa foi uma opinião geral, assim, não foi só tua. É, eu não uh-huh, vi ninguém sim. dizendo... não. Claro, deve ter, mas, assim... Na grande escala das coisas, a vasta maioria de todo mundo que tá assistindo... Tem essa, tipo, ah, não é uma série tão boa quanto
1: Entrevista com o Vampiro. É, eu acho que eles colocaram... Porque tem um problema, entre aspas, né? Na Saga das Bruxas Mayfair, que são muitos personagens. E eles tentaram dar uma ajeitada nisso. Tem alguns personagens que eles tiraram. Tem outros que eles fundiram e fizeram um personagem só. Que até eu achei que foi uma boa escolha, nesse sentido. Mas ainda assim, é muita gente pra pouco episódio. Aí tu tem um monte de gente aparecendo, umas pessoas que acabam tendo um papel muito pequeno, sabe? Enquanto que entrevista centra naqueles três personagens. E mais outros dois que estão ali no, no presente da entrevista e tal. Então é cinco maluco ali e acabou. E é isso, não tem mais Gente. Pra colocar ali. O resto é tudo mega coadjuvante, assim. Enquanto que em Mayfair Witches, não. Tu tem a Rowan, tu tem o Cyprian, tu tem o Cortland, tu tem a Jojo, tu tem... Ah, e aí tu vai tendo toda a família. Tem a Carlota, tem... Caralho, sabe? São oito episódios. Relaxa esse cozinha na quantidade de boneco. Então, acho que isso atrapalhou um pouquinho. Também tem o Lasher, óbvio. Tão complexo, né? Mas fica aí uma... Semi-recomendação para quem quiser, talvez. É um conceito legal de bruxas, então eu acho que até vale a pena dar uma olhada, assim. Mas não vão esperando um negócio incrível, tá? É, eu achei o episódio 7 um dos melhores, de 8, tá? Então <risos> tem que assistir um bom bocado. O primeiro episódio foi ok, o segundo até que foi legal, o terceiro, acho que foi o terceiro que eu achei muito ruim. Teve um que eu achei bem ruim, não lembro qual. Mas enfim, né? Tem alguns que são bacanas, outros são ruins, mas fica bem mediana a série. Ok, ok. Tu acabou de me convencer a não ver. <risos> Perfeito. Serve também, né? Porque vai que a pessoa tava, tá, ah, será que eu vejo, gostei de entrevista. Sim. Né? Olha, talvez, assim, entendeu? não vejo, né? Porque a verdade é...
0: Uh, eu posso fazer um, um leve... editora me permite um leve desvio
1: de, de assunto aqui? Claro, só um parênteses antes. É que eu vou ver a segunda temporada, tá? Então, assim, não foi incrível, mas eu estou curiosa o suficiente para ver a segunda temporada. E tem personagens o suficiente ali que eu gosto para eu querer ver a segunda temporada. Mas é isso. O meu leve desvio
0: é... Só porque eu tava pensando sobre, ah, eu não vou ver... Porque existe um, um, é um fato né que está se produzindo mais coisas do que as pessoas têm tempo para ver. Uh, também se tem mais streamings do que as pessoas têm dinheiro para pagar. Uh, também está se produzindo mais séries do que os streamings têm dinheiro para bancar. né uh, E se vocês estão se perguntando por que dá palhaçada da senha da Netflix, é por isso. Uh, porque tá todo mundo dando prejuízo. Uh, mas a Disney, a Amazon, a Apple, essa galera toda tem costas quentes, tem empresas que bancam eles na, no seu prejuízo, uh, e a Amazon é a empresa principal dela, né? Então, assim, não estou dizendo que eles estão fazendo o jeito errado, para mim eles estão fazendo isso do jeito mais estúpido possível, uhum. mas esse é o motivo... É, como sempre o motivo é o esse é um né, esse é o um motivo de forma resumida é uma um tudo é mais complexo capitalismo que...
1: né sempre capitalismo
0: é o capitalismo né, não funciona porque a loucura de ah todo mundo tem que ter streaming porque streaming é um negócio aí para as pessoas assinarem ter streaming tu tem que produzir série para te produzir série que as pessoas querem ver tu tem que produzir séries multimilionárias porque as pessoas querem qualidades absurdas em termos de tudo, visual, atores, papapá. Uh, aí, para te produzir isso, custa muito caro, mas tem muito streaming, então as pessoas não querem pagar tão caro pelos streams. então a gente vai fazer série dando prejuízo, porque se tu parar de fazer série, as pessoas cancelam o teu streaming, e assim, sabe? Ah, e aí a gente vai fazer isso até as pessoas se apegarem às coisas, e a gente vai subir os preços, mas aí as pessoas vão cancelar, enfim. O capitalismo não funciona. Quem diria? Em mais uma instância, né? Viva a pirataria.
1: Mas... Né? Conte aí, então, das suas recomendações. A minha primeira recomendação, ela...
0: Porque eu eu me dei conta, Renata, que eu não jogo joguinhos, mas nenhuma das minhas recomendações é uma série, porque eu não vi séries nesse meio tempo. Justamente porque eu estava vendo o Andor. Dito isso, A minha primeira recomendação é um podcast. É um podcast que eu ouvi ele em inglês. Em inglês ele chama Case 63. Seria tipo Caso 63. Mas ele existe em português e ele chama Paciente 63. Ele também existe em espanhol. Eu não sei o título dele em espanhol. Mas enfim, ele existe. Ele é originalmente em espanhol. Ele é um podcast, se eu não me engano, chileno. Que foi traduzido para várias outras línguas. Inclusive, em português, ele tem uma temporada a mais do que em inglês. Eu ouvi só a primeira temporada, que é a que tem em inglês. Uh, e aí, depois, eu descobri que ele tinha em tantas línguas. E... Eu descobri no Tumblr, eu acho, inclusive, que ele existe. Aí, aí. É. Uh, e aí? É. E aí, em português, ele já tem duas temporadas. Em espanhol, acho que ele tem três. Uh, mas, o que, que eu descobri no Tumblr? Porque tem o Oscar Isaac... E o Tumblr tá na mudança cultural, né, Renata? Dos meninos ingleses pros meninos latinos. Amém! Nós
1: evoluímos de homens sem lábios para homens com lábios. Né? Quem diria? Não que me interesse tanto, mas eu fico feliz pela evolução das minhas compatriotas. Né?
0: Obrigada pela sororidade.
1: Antes um Oscar Isaac do que um Benedict Cumberbatch. Era foda? Era foda. foda? É, sim. Sim. Tu prefere. É, sabe aquele joguinho lá da TV que a pessoa bota o, o fone e ela não escuta o que ela tá concordando? Era tipo, tu prefere Sim. o Sid da Era do Gelo ou a Kate Blanchett? A pessoa dizia, né, o Cid, porque ela diz assim na verdade. Mas, ah, entendeu a minha referência não entendeu? Foda-se.
0: Assim, eu queria dizer que o Benedict Cumberbatch, né, o Benadryl que o Cumber, eu nunca entendi. Porque tem uns atores Inglês que Não são bonitos, que eu entendo Porque eu entendo que é por causa dos personagens O O o Cumberbatch só fez gente escrota Nada contra o Cumberbatch Tirando o fato de que a família dele é escrota
1: o Cumberbatch é porque ele fez o Sherlock Holmes. E sim, é um personagem que é escroto, eu sei. Mas ele é um escroto que as pessoas gostam dele. Porque ele é escroto. Então é isso. É, não, tem, não tem mistério. É, então,
0: eu não entendo porque, tipo... Eu entendo tu gostar do personagem, até. Mas eu não entendo tu ter qualquer tipo de atração por aquele personagem. Porque ele é insuportável. Imagina, imagina. Eu não tô nem dizendo namorar essa pessoa. Imagina sair pra jantar uma vez com aquela insuportável. Ainda tem que ficar olhando pra cara do Cumberbatch. <risos> Enfim. Mas, voltando ao Oscar Isaac, uh, ele é um podcast... Ele é um audiodrama, né? Em forma de podcast. Ele é o, o, ori, todos eles, se eu não me engano, são originais do Spotify, porque o capitalismo tá aí, né? Então, só dá pra ouvir no Spotify. De forma legal, claro. Ele é uma mistura... Sabe aquele momento em Cavaleiro da Lua, em que eles ficaram, eles tentaram dar uma vibe, será que ele tá ficando maluco? Será que ele não tá? Porque ele tá internado, uhum. né? É aquilo com um pouco de doze macacos, tá? Porque tem, um, ele, ele é um o Oscar Isaac, que é um cara que diz que ele veio do futuro. E a Gillian Moore é a terapeuta dele, que tá tentando tratar dele, ela, ela não né? Inicialmente ela tá tratando ele como alguém que, uh, obviamente, perdeu a conexão com a realidade acha que veio o futuro. E aí, aí ela, tá, é, ela vai conversando com ele e tal. E, genuinamente, por, um bo- por uma boa parte, uh, pela maior parte da história, tu não sabe. e mesmo quando tu acha que tu sabe, daqui a pouco tu não sabe, e isso foi a parte mais interessante pra mim, são episódios muito curtinhos de 10, 15 minutos mas assim, genuinamente eu fiquei tensa tipo eu fiquei na dúvida, sabe será que sim, será que não é, porque ele fala as coisas e faz sentido e daqui a pouco ela fala as coisas e tipo é, realmente, ela tem toda razão e assim tu fica nessa dualidade que eu achei muito legal, porque, apesar de eu saber que não ia ser isso, porque, né, era Cavaleiro da Lua, e tu sabe, eu queria muito, porque o Oscar X é que é muito bom ator, sabe, é muito bom esses momentos dele em Cavaleiro da Lua, uh, e tu não tem em Dois Macacos, porque em Dois Macacos tu sabe desde o começo que, né, ele é um viajante no tempo, porque tu descobre isso antes de tu ver ele como uh, um paciente no hospital psiquiátrico, uh, e é bem interessante eu ouvi em inglês e achei muito bom mas eu tenho certeza a produção em português parece muito boa também ela é com o seu Jorge Amel Lisboa então você pode escolher pode ser que tu não escuta inglês quer ouvir em português, pode ser que tu gosta mais desse ator daquele outro ator ou sei lá, tu quer praticar o teu inglês vai ouvir inglês quer praticar o teu espanhol vai ouvir espanhol Quer praticar, sei lá, o que língua, vai lá e descobre se tem, porque algum chileno ganha muito dinheiro vendendo essa merda, para ou pouco dinheiro, e aí quem tá ganhando muito dinheiro é o Spotify, não sei. Uh, mas, enfim, eu sei que tem algumas línguas já esse negócio, e eu achei muito divertido, assim, de ouvir, uh, estou interessada na próxima temporada. Mas também estou feliz se só tiver essa.
1: Bacana, bacana. Eu acho que a gente não tinha recomendado... Não, tu já tinha recomendado podcast antes. Eu tava tentando lembrar, já recomendou, sim. A gente já recomendou, eu acho. Sim, podcast, principalmente de audiodrama. Eu gosto bastante.
0: A minha... Meu foco auditivo é muito bom. Então, eu gosto muito de, de... Principalmente quando é curtinho. Né? A questão é que agora que eu faço podcast, se torna muito difícil consumir mídias em áudio. Quando tu faz mídias em áudio e é professora. Então, uhum. eu só ouvi esse inteiro, porque é literalmente bem curtinho. Em algumas horas, tu mata o negócio inteiro. E eu fiquei muito curiosa que tinha saído um podcast com a Juliana Moore e o Oscar Isaac, que eu não tinha ouvido falar. Aí depois, quando eu comecei a ouvir, eu lembrei que eu tinha escutado uh, coisas sobre esse, esse negócio e sobre existir em vários lugares e tal.
1: Mas enfim, é muito bom. A minha primeira recomendação é, na verdade, duas, a uhum. Mas são dois jogos que eles compartilham uma coisa em comum que eu acho muito foda. Porque eles são jogos completamente auditivos. Como é que isso funciona? O primeiro deles se chama Breu. E ele é um jogo brasileiro, inclusive. Ele é completamente um um jogo auditivo. Ou seja, é tudo por recurso sonoro. E ele é a história de um menino, um cara. Eu não lembro a idade do protagonista. Mas o avô dele desaparece e ele vai tentar descobrir o que aconteceu e tal. Ele é totalmente sobre exploração e ele é muito, tipo, ele chega assim a... É, quando eu pisei na floresta, eu senti o cheiro das flores que me cercavam nos arbustos. No chão, quando eu dei um passo para a esquerda, o meu pé bateu em uma garrafa de vidro que fez barulho, né, girou, batendo uma pedra, eu vi te lentar do vidro, não sei o que, então ele vai te descrevendo a cena, né, do que que tá ali, tudo mais, e aí tu tem opções de, ah, examinar a garrafa, Oh, não, não, ele também te diz quantos caminhos tem pra te seguir e tal, e aí tu vai seguindo, e ele é um jogo de suspense e terror, assim, que é muito legal, e ele é mega imersivo, eu joguei vendada, porque eu não tenho foco pra ficar, se eu fico de olho aberto, eu fico olhando as coisas na minha mesa, e eu me distraio, e eu não tenho foco pra ficar de olho fechado. Então eu botei uma venda de dormir mesmo, assim. E joguei ele de olho fechado, é bem interessante. E o outro jogo, ele também é um audiojogo. Ele se chama The Veil, vale, no sentido de o vale, não o véu. E tu é uma nobre, irmã de um príncipe que recém foi coroado rei. E tu é cega, e o teu irmão te manda pra ser a senhora de um castelo X lá e tal. E no meio do caminho, a tua comitiva é atacada. E agora tu tá no meio da puta que pariu e tu tem que voltar pra casa sem ser morta no caminho. E ele é bem diferente do Breu, porque ele não é só de exploração. Ele é totalmente de ação também. Então a personagem, ela sabe lutar, porque o tio dela ensinou ela quando ela era criança, não sei o que e tal. E aí tu fica ouvindo de que lado estão vindo os inimigos. E tu vai mover, né, bater o, com a tua espada e tudo, de acordo com os analógicos do controle. Então, ah, tu escuta o cara vindo na direita, tu tem que diferenciar se o barulho dele é um ataque leve, um ataque pesado, para ver se tu vai levantar o escudo, se tu vai bater com a arma. Então é bem interessante, assim, tu vai aprendendo todas essas mecânicas. Tem um elemento mágico na história também, de bruxas, de profecias, de não sei o quê. É uma história de aventura muito bacana, assim. Então, eu gostei t- bastante também de jogar. Mais uma vez, eu joguei vendada. E nem, nem existe gráfico. Esses jogos, eles não têm gráfico. É uma tela preta. No, no caso do Bray, eu não lembro se é uma tela toda preta. No The Veil, fica tipo umas bolinhas. Parece o Windows Media Player, assim. fica umas bolinhas na, na tela. E é meio que isso, assim. E eu achei bem legal, justamente pela experiência de um jogo diferente... Que não depende da tua visão e sim da tua audição total, assim. Legal. É, achei interessante que as nossas
0: dois primeiras recomendações são. Sim, mídias, são auditivas. <risos> são mídias audi, uh, uh, só auditivas. Interessante porque a gente é um podcast, né? Uh, então, as pessoas que estão aqui, elas devem gostar de ouvir coisas. E, e elas devem sim. ter desenvolvido algum tipo de foco para esse tipo de mídia. Porque elas estão aqui consumindo, né? Qual era a tua próxima? A minha próxima é algo que eu vi faz muito tempo, não me perguntem como, uh, mas finalmente o rato desgraçado resolveu colocar no Disney Plus, uh, porque o rato faz dessas, Renata, ele lança as paradas nos Estados Unidos <risos> e se recusa a lançar para os plebeus da América Latina, entendeu, por meses, uh, porque foi um negócio que saiu em dezembro. Mas finalmente está no Disney+, Plus a celebração de 30 anos de A Bela e a Fera. Que é o quê? Ela é assim, eles... Uh, a animação, né? A Bela e a Fera uh, da Disney está fazendo 30 anos. E, na verdade, ela, é, ela fez 30 anos ano passado. Uh, ou ano retrasado até, mas ela fez 30 anos. E eles fizeram uh, esse... É um filme para TV que ele mistura apresentações ao vivo com o desenho, né, com a animação, uhum. uh, porque é para celebrar a animação que está fazendo o aniversário. O que ele, eles têm um elenco muito foda, que tanto em termos de pessoas que são efetivamente muito foda no que elas fazem, no caso como atores e cantores, uh, como um elenco muito diverso que é muito interessante, né? por um filme da década de 90 em que ainda é todo mundo é branco, hétero, cis e pipipi. Então ele tem um elenco bem diverso em alguns sentidos, não em todos ainda, mas bem mais interessante do que o elenco original nesse sentido. E todos os números musicais do filme são feitos ao vivo, com... Figurinos legais e, enfim, uh, eu achei muito divertido. Uh, recomendo para quem, assim como eu gosta muito de A Bela e a Fera, para tipo rever o filme com essa pegada diferente e tal. Tem uh, uma galera muito foda fazendo os personagens. Uh, tem nomes conhecidos. Eu fui porque tinha o Josh Groban como a Fera, mas tem a Shania Twain. Uh, ela é a Mrs. Potts. E a Belle é a, a Her, então tem tempos velhos, tempos jovem, tem pra todo mundo ser feliz. Uh, apesar de que eu acho que A Bela e a Fera é filme de gente velha que nem eu. Uh, e, enfim, eu curti bastante, os números musicais são muito bons, tem um número da, do, que não tem no, na animação, que é Evermore, que é a, a, o solo da Fera. E eu gostei. Eles fizeram uma parada, Renata, que a fera não é maquiagem nem CGI, hum. é um animatronic gigante.
1: Hum, interessante.
0: E pra quem é muito fã da Bela e a Fera, assim como eu, eu recomendo assistir também o documentário sobre o cara que fez a Bela e a Fera e mudou a história da Disney, uh, que é o Howard Ashman. Chama Howard. Eu acho que eu já comentei aqui sobre esse negócio, mas uh, como. Uh, durante o especial eles falam, tipo, algumas paradas de... sobre a história do filme se vocês ficarem curiosos a respeito Howard é muito legal, assim que mostra sobre como esse cara mudou totalmente a história da Disney dos anos 90 e fez várias pessoas viciadas
1: e musicais como eu. Muito bom e o último, a última recomendação da noite, noite porque a gente tá gravando da noite sei lá quando é que você tá ouvindo isso é a série Poker Face. Tu lembra quem é que tá fazendo? Que eu baixei, eu não sei quem tá fazendo. É do Peacock. Ok. Então, não tem aqui, eu presumo. Ou eles têm algum acordo com a gente? Acho que
0: não, a não ser é que, que não, tenha né? saído recentemente é. e não tem lugar nenhum.
1: Mas enfim, né? Dá pra achar na internet a série Poker Face. Não é uma série sobre a música da Lady Gaga. Ela é uma série com a Natasha Lyonne. Que quem não conhece, ela fez Orange is the New Black. Ela é a Nick. A moça que tem problemas com substâncias. Ela também fez Russian Doll. Também fez Russian Doll, é verdade. Muito bom, ela é a protagonista de Russian Doll. E pra quem é sapatão e velha, ela fez... É, Nunca fui santa. Também conhecida como Barama leader Então tá aí, pra todo mundo, a Natasha Leon Ah, e ela também foi feita no Snatch Game de RuPaul's Drag Race. No All Stars, o último All Stars que teve que ganhou, spoiler, a Jinx Munson, fez ela no Snatch Game. Enfim, a Natasha Lyonne, ela faz essa personagem que tem uma intuição muito boa para saber quando as pessoas estão mentindo. Não tem nada na série que diga que isso é sobrenatural, de alguma forma. A princípio é só algo que ela faz. Ela sabe quando todo mundo mente e é infalível e acontece sempre. Essa série, ela tem uma pegada de sete tipo, aquelas séries policiais dos anos 80,
0: dos anos 90. Isso. Então, tipo, ele fica nesse limbo, sabe? de cara, tipo, ele
1: tem essa habilidade. e coloca. É, essa habilidade, mas não é algo místico, mas é essa habilidade que ninguém mais tem. E por causa dessa habilidade, ela trapaceava em jogo de carta. Porque ela sabia dizer quem é que tava blefando e tal. E aí, ela foi pega e um cara pegou ela para trabalhar num cassino. Só que acontece um crime nesse cassino, esse é o primeiro episódio, tem um crime no cassino e ela acaba se envolvendo, né, pra ver o que aconteceu com esse crime, o que é e tal, quem é que matou, e por conta disso ela acaba saindo fugida da cidade, porque tem gente que quer matar ela. E aí ela tá nessa trajetória, né? Por causa disso, ela acaba pegando vários empregos temporários, empregos meio merda, enquanto ela foge das pessoas, porque ela não pode ter uma conta bancária, ela não tem celular, porque ela não pode ser rastreada, então ela tem que pegar empregos que paguem em dinheiro, e que as pessoas não vão fazer muita pergunta, e, né, não vai ter registro dela em lugar nenhum. Tem que ser umas coisas meio assim. E acabam acontecendo. Crimes, assassinatos ao redor dela. De novo, né? Meio coincidência, não é? Por nada, assim... Não parece ser, ao menos, por nada místico. Mas sei lá, né? Ela viaja tanto tá daqui a pouco... Pá, alguém morre. E ela acaba, querendo ou não, solucionando o que acontece. Porque ela vê as coisas mais minúsculas, assim. Tipo, ah, fulano de tal mentiu que tava no banheiro. Tipo, por que que a pessoa mentiria que tava no banheiro? Mas aí, daqui meia hora acontece um outro negócio e ela começa a ligar os pontos. Peraí. Fulano tava mentindo que tava no banheiro, mas se não tava no banheiro, onde é que tava e tal. Eu acho que é até uma série bem legal pra pegar inspiração pra fazer NPC em Brindlewood Bay. Aham. Porque tem muito personagem bom, assim. né? Tanto pra fazer NPC quanto pra criar os cenários. Porque é bem isso, assim, sabe? Tem dois, três lugares que ela vai e tá tudo meio centrado ali no mesmo lugar. É muito uma sessão de Bruno Bay cada, cada episódio. Inclusive, essa série
0: foi criada pelo Ryan Johnson, que é o mesmo cara dos mistérios lá do do Peno Ablanco, né? Que tinha saído já Entre Facas e Segredos e agora saiu Glass Onion, que saiu em dezembro. Inclusive, se vocês não viram, eu recomendo também. E ele é muito bom em fazer Murder Mysteries, né?
1: Sim. Inclusive, no... No Poker Face, tu sabe desde o começo, assim, basicamente, quem é que matou. E tu só vai acompanhando como é que ela se dá conta que a pessoa morreu. Vários deles, inclusive, eles começam no, no futuro, entre aspas, assim, né? Tipo, no momento que a pessoa morre e tal. E aí, depois, tu volta um pouquinho no tempo pra ver onde é que ela tava quando essa pessoa tava morrendo. O que, que aconteceu e tal. É bem legal. É bem bacana a série, assim, eu tô me divertindo bastante, eu não terminei de ver ela ainda. Eu acho que nem terminou de sair, eu terminou de sair agora há pouco, enfim. Ainda tem alguns episódios que eu não vi, mas ela é muito legal. É, eu
0: vi só o primeiro episódio e concordo com a Renata, foi foi bem legal.
1: Um dos episódios, inclusive, tem umas velhas, porque ela tá trabalhando num asilo e eu lembrei muito de Brynwood Bay. Tem inclusive um trio de véia que fica vendo show de crime na TV o dia inteiro. E elas têm uns bloquinhos, elas tentando resolver o crime antes dos policiais da, da TV. É
0: muito bom. Uh, não saiu todos os episódios ainda. Pelo que eu tô vendo aqui, faltam sair. Tem dois episódios pra sair ainda. Entendi. E a segunda temporada está confirmada. Se o IMDB tá correto. Bom, bom, bom. Então é isso. A gente se empolgou falando hoje, então sobraram recomendações para o futuro, o que é Sim. bom. <risos> é. Uh, e, Renata, como é que faz para apoiar o Caquitas?
1: Pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, nós temos os cupons CAQUITAS10 na Retropunk e CAQUITAS5 na Forja Online. E vocês também podem anunciar aqui no programa seu RPG, seu produto, o que quer que seja, mandando um e-mail para contato isso, o que, que vocês estão assistindo? Vocês já
0: assistiram as nossas recomendações? O que, que vocês acharam? Essa aqui ou as outras do passado? É difícil as pessoas comentarem, né? Será que todo mundo nos ignora ou se eles só não comentam? Talvez,
1: eu acho que ninguém nem escuta esse episódio.
0: Eu vou deixar minha crítica aqui, porque como vocês não digam Ah, assisti tal coisa e foi muito maneiro, joguei tal joguinho e foi muito maneiro. Eu acho que vocês nos odeiam. É isso. Fica aí a minha crítica. Um grande beijo. E um forte
1: abraço. E acabou, caquetas.